0: pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Puca, giornalista del settimanale Panorama per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: buongiorno buongiorno e benvenuti a prima pagina la radio che si legge sui quotidiani impera la vicenda del coronavirus a maggior ragione dopo che ieri sono stati accertati i primi due casi in un hotel della capitale partiamo con una rapida rassegna dei titoli principali la Repubblica, virus colpita l'Italia la stampa, coronavirus, primi casi ricoverati a Roma, due cinesi e allarme il mattino, il coronavirus sbarca in Italia il tempo, il contagio è arrivato a Roma il messaggero, virus due casi a Roma, bloccati i voli con la Cina e così via insomma i quotidiani principali hanno questi titoli andiamo a guardare un po' più nel dettaglio sul Repubblica c'è un resoconto di Alessandra Ziniti che spiega, racconta come sono stati scoperti questi primi due casi mio marito ha la febbre e la stanza d'hotel viene sigillata lui 67 anni, lei 66 la coppia proveniente dalla zona di Juana era arrivata a Malpensa sette giorni fa poi da martedì la tappa nella capitale nel medesimo albergo era attesa ieri una comitiva dello stesso tour operator il pullman era ritracciato dalla polizia sulla strada per Cassino escortato in ospedale intanto vanno avanti gli studi sul fenomeno Elena Dusi sempre su Repubblica ci racconta che eh, ogni malato ne contagia due e che per fortuna i bambini sono meno colpiti infatti eh, nessuno under 15 è tra i primi c- 425 casi di Wuhan eh, si segnala anche che la SARS era più contagiosa perché ogni paziente eh, del coronavirus ha infettato 2,2 persone in media, il tasso della SARS era di eh, 3 Eh, nel frattempo ieri ci sono state ore di angoscia eh, su una nave eh, da crociera la Costa Smeralda per una cinese con la febbre eh, i passeggeri eh, circa 6.700 persone sono stati bloccati nel porto Uh, per alcune ore i passeggeri erano stati autorizzati a scendere ma uh, il sindaco ha fermato lo sbarco perché voleva prima verificare i risultati uh, del test in effetti poi eh, tutto si è risolto per fortuna senza uh, conseguenze anche se i 6.700 viaggiatori insomma, non, non, l'hanno passata, non l'hanno passata bene ecco, non sono ancora abbastanza arrabbiati da quello che si legge sui quotidiani Eh, Grazia Longo sulla stampa ci racconta eh, più o meno le eh, medesime eh, cose Eh, intanto però parla anche il premier eh, Giuseppe Conte che dice gli italiani si fidino delle misure che adottiamo intanto il ministro della salute eh, Roberto Speranza ha bloccato tutti i voli in partenza e in arrivo per la Cina è la prima volta eh, che viene fatto nel mondo, insomma il primo paese siamo noi a bloccare tutto questi voli Eh, cosa dice Giuseppe Conte per superare il rischio di panico e allarme non c'è altro che fidarsi delle autorità competenti, posso assicurarvi dice il Premier che in questo momento siamo in Italia nelle linee di massimo rigore in funzione preventiva siamo nella condizione di poter tranquillizzare tutti i cittadini, la situazione è assolutamente sotto controllo ma non significa che ci stiamo appagando nelle prime misure gli fa eco il Ministro Speranza nonostante i due casi accertati di contagio la situazione al momento è sotto controllo. Il titolare del Dicastero della Salute descrive la situazione seria ma ritiene inopportuno qualsiasi tipo di allarmismo. Uh, Speranza ha spiegato che erano già state assunte dalle misure di sicurezza e prevenzione definite all'avanguardia. In queste ore faremo tutte le verifiche del caso e verrà tracciato anche il percorso delle due persone, dice Speranza. Ci sono le condizioni per riconoscere che la situazione è sotto controllo perché le due persone sono in isolamento. Così il Ministro eh, della Salute sulla stampa il messaggero giornale di Roma entra più nel dettaglio sull'odissea dei 7000 croceristi racconta per filo e per segno come è andata e raccoglie anche le voci dei viaggiatori noi chiusi in cabine lasciati senza internet col terrore del contagio Racconta Cristina, 19 anni, di Barcellona in un articolo di Alessia Marani "Mi Mi sono chiusa nella mia stanza, non esco Paura? Meglio essere prudenti, non ho nemmeno la mascherina mentre ci sono già tanti cinesi che la indossano da quando siamo salpati Non sappiamo nulla, siamo prigionieri a terra ci sono il papà Vincent, ristoratore catalano e la sorella Mardi, di 18 anni lunedì avevano tardato a rientrare sulla nave dopo una gita a Palma di Mallorca e dopo un lungo viaggio in treno e in aereo avevano raggiunto Roma convinti di reimbarcarsi siamo con gli stessi vestiti da tre giorni solo una borsa e telefono a seguito raccontano sfiniti prima di essere condotti isolate anche loro in una stanza dello staff portuale la stessa dove finiscono isolati per circa tre ore Tomasa Navarro, 54 anni e Antonio Spadas di 56 anche loro a causa di un incidente avevano perso l'imbarco di Maiorca. lui è stato operato ai polmoni, ha bisogno di pillole e della morfina ma le medicine erano rimaste in cabina così una ragazza ce le ha lanciate dalla nave, dice la moglie a bordo della costa, nervosismo ed esasperazione sono alle stelle fuori esplodono, rabbia e proteste in serata, molti di coloro che avrebbero dovuto imbarcarsi e invece sono rimasti a terra, pretendono la restituzione dei soldi questi gli effetti del blocco eh, della nave eh, da crociera a Civitavecchia sul tempo di Roma c'è un'intervista al eh, virologo Burioni molto noto eh, della medicina il eh, promotore assoluto dei vaccini Eh, cosa dice eh, Burioni eh, noto virologo si mostra molto scettico non ha detto che si trovi un vaccino e comunque servirebbe tempo per svilupparlo intanto bisogna seguire chi è arrivato al paese asiatico e tenerlo isolato perché potrebbe sviluppare la malattia Burioni suggerisce anche di lavarsi sempre bene le mani insomma anche Burioni dice che un vaccino non è in arrivo e non in tempi rapidi, a proposito di questo devo una eh, precisazione perché ieri (ride) diciamo mi è scappata una battuta dopo aver letto per 40 minuti che il vaccino non esiste, ho detto vabbè io l'ho fatto il vaccino per, per eh, la polmonite, eh, ho indotto in errore naturalmente quindi me ne assumo la responsabilità eh, chi ci ascoltava anche perché la battuta è stata fatta lontana dalla, dalle letture quindi magari qualcuno si era messo in ascolto in, esattamente in quel momento quindi ho chiesto aiuto a Silvia Bencivelli eh, che è la massima autorità in materia sanitaria di Radio 3 e non solo, eh, Silvia mi ha ha spiegato che, eh, appunto per non trarre in errore, eh, il vaccino che ho fatto io protegge dallo pneumococco che è un batterio e dalla polmonite che causa, invece contro il coronavirus appunto non esistono ancora vaccini eh, e quindi al momento non è possibile essere prodotto. eh, protetti dall'infezione ribadisco voleva essere una battuta evidentemente venuta male e di questo chiedo venia a tutti Eh, andiamo avanti con eh, le letture eh, sui eh, vaccini eh, seguiremo gli sviluppi anche ora eh, per ora eh, intanto però per fortuna non si registrano in questi minuti eh, nuovi casi sospetti e quindi eh, insomma, speriamo che vada, vada avanti così la faccenda eh, la pagina politica è meno ricca del solito si eh, discute eh, più che altro delle faccende interne ai partiti Una mini selezione, dal Corriere della Sera un articolo di Alessandro Trocino sui 5 Stelle intitolato Crimi, Crimi sapete è il reggente del movimento in questa fase, no alla sinistra per le alleanze locali, intanto la base 5 Stelle attacca Di Battista ed alcuni parlamentari chiedono addirittura l'espulsione di Nicola Morra, Presidente della commissione parlamentare antimafia il pezzo di trocino comincia così Ale abbiamo bisogno di te Ale Alessandro Di Battista e lui risponde appena finite le mie ricerche che non sono pagate da denaro pubblico torno il botta in risposta con il lettore di Instagram non è stato tutto così diliaco perché a qualcuno dà fastidio che Di Battista stia in Iran mentre tu sei in feria c'è un movimento alla deriva o stai dentro o stai fuori l'ex deputato si innervosisce e risponde a tono con corollario di commenti feroci e adulatori a seguito. È un fatto però che sia un momento delicato per il movimento che ha da poco un nuovo capo, sia pure reggente, Vito Crimi, e che ha le prese con la compattezza interna. Vedi alla voce espulsione in arrivo, il posizionamento alle prossime elezioni locali e la corsa al voto per la leadership che seguirà gli stati generali slittati di due settimane. Questo lo stato dell'arte eh, nei eh, 5 Stelle. Uh, intanto anche nella Lega uh, si muove qualcosa, sembrava un partito blindato ma evidentemente la vicenda uh, Emiliano-Romagnola ha toccato alcuni equilibri, ha scalfito il mito dell'invincibilità di Salvini. Uh, Lega, cosa pensa Giorgetti? Salvini ha troppi nemici Eh, così Carlo Tecce sul eh, Fatto Quotidiano eh, scrive Tecce un fronte di scontro lo puoi reggere due forze, tre no dice il leghista Giancarlo Giorgetti con tono grave di un messaggio per Matteo Salvini questa la può attribuire a me oppure a Otto von Bismarck scherza Giorgetti crede in due cose la squadra di Southampton che fu fondata in una parrocchia la pesca al lago che il nonno ha tramandato al padre e così via e poi una terza più politica i cortigiani non aiutano il capo lo affondano io sono leale e Matteo lo sa A suo modo, quel modo di concetti articolati un po' sospesi, Giorgetti racconta il legame con Salvini dopo una settimana di retroscena che le ha raffigurati in ruvidi confronti nel giorno del Consiglio federale che, come fanno i partiti che restano partiti, farà un esame della sconfitta in Emilia. Romagna. I fronti di scontro di Salvini, abile procacciatore di consensi, secondo la logica di Giorgetti, possono impedire al medesimo Salvini di passare da uomo di comizio a uomo di governo. Non puoi pensare di amministrare l'Italia o di sedere sul trono di Palazzo Chigi sfidando l'alleanza atlantica, cioè gli Stati Uniti, i burocrati di Bruxelles, cioè l'Unione Europea, la gerarchia ecclesiastica, cioè la Chiesa di Papa Francesco. E inoltre, dice eh, Giorgetti, eh, sul capo Moscopoli a sai Matteo di prestare attenzione a Gianluca Savoini eh, adesso chiude Tecce sul fatto quotidiano a Salvini spetta il compito di nominare la prima linea del carroccio rompere gli equivoci e interrompere per un attimo la propaganda per ricaricare la Lega e se stesso un posto per Giorgia Articè e la prossima volta chissà si suggerirà a Salvini di non sbattere contro i citofoni perché per strappare un voto ci vuole una frase a effetto ma per governare ci vuole calma al lago se non stai fermo non prendi neanche una carpa chiusura eh, ironico sentimentale di questo articolo del fatto quotidiano eh, il manifesto invece affronta un altro altro tema interessante ed è il tema del virus dell'odio, questo è il titolo principale del quotidiano comunista qual è la spiegazione di questo titolo? il rapporto Eurispes 2020 registra il boom dei negazionisti dell'olocausto nel 2004 erano il 2,7% adesso sfiorano il 16% inoltre una percentuale di italiani ancora più alta giustifica razzismo e odio contro i migranti è l'effetto della propaganda politica uh, andiamo uh, più nel dettaglio vengono uh, riportate le frasi di alcuni intervistati Gianmaria Fare, Fara è nefasto ritenere che si possa riprendere un accettabile assetto di navigazione con la vittoria di una minoranza sull'altra la politica bellicista distrugge e poi il ministro Patuanelli il linguaggio di odio e razzismo non è sconnesso né dai crescenti episodi razzisti né dal crollo della consapevolezza di ciò che avvenne nei lager nazisti Eh, questo è è, diciamo lo stato dell'arte sul sul negazionismo in Italia ed è oggettivamente uno stato dell'arte preoccupante non c'è non c'è dubbio. Um sulla verità il direttore eh, Belpietro fa, il, insomma è l'unico giornale che fa questo titolo l'unico condono che piace a sinistra è la sanatoria per gli immigrati il PD si accinge a dare il permesso di soggiorno a tutti lo scopo è duplice risarcire sardine e vescovi per l'aiuto elettorale in, per l'aiuto elettorale in Emilia Romagna naturalmente, e fare cassa ogni concessione infatti sarà a pagamento e si ipotizza di rastrellare ben 70 milioni di euro con questa uh, sanatoria. Uh, cioè, ci sarebbe infatti un piano del ministro, della ministra Lamorgese per uh, un colpo di spugna uh, sugli stranieri con un impiego, ecco questa è la differenza, gli stranieri in questo caso la sanatoria sarebbe per gli stranieri con un impiego e non per chi l'impiego non ce l'ha. Uh, anche sulla verità viene citato il rapporto Eurispes, ma in un altro senso uh, Sarina Biraghi scrive: in Italia un cittadino su quattro ha rapporto negativi con i migranti. Il 10% li trova ostili, l'8,1 non li sopporta, il 7,7 ha paura. Ha paura del, mi, dei migranti, um, insomma non siamo propriamente in un'epoca di grandissima apertura eh, all'altro in verità poi c'è un'apertura politica devo dire per chi ama queste faccende eh, politiche eh, molto interessante e c'è un piano di Berlusconi per eh, istituire un governo di certo destra, i numeri non ci sono e con chi si potrebbe fare? Con i grillini pentiti il Cavaliere alla festa del giornale il giornale quotidiano dice dobbiamo mandare a casa il governo più a sinistra della storia appunto come farlo cooptando un po' di grillini pentiti gli stessi che il centrodestra ha demonizzato per anni lo Stato, dice Berlusconi non può colpire con l'oppressione fiscale burocratica e giudiziaria Così Silvio Berlusconi sul giornale, sempre sul quotidiano di Alessandro Sallusti, c'è appunto un editoriale del direttore che si intitola Chi di tasse ferisce, di tasse perirà. L'Istat ieri ha certificato che a dicembre c'è stato un nuovo record di disoccupazione, che ci riporta indietro di 4 anni. Ciò significa che le costosissime riforme, reddito di cittadinanza e quota 100, hanno, come era prevedibile, fallito l'obiettivo e che la manovra economica a tutta tasse del governo PD5 Stelle non ha acceso speranze né interessi. Scrive Sallusti: In qualsiasi società la pressione fiscale è il barometro della libertà e della crescita. Più è alta, più sono alti i problemi: evasione, rabbia e intolleranze. Ecco, chiude Sallusti, l'unica soddisfazione che ci rimane è che la storia universale insegna, chi di tasse ferisce, di tasse perisce, non si sono salvati re, faraoni, imperatori e presidenti, figurarsi, eh, dice Sallusti, se può salvarsi il governo giallo-rosso. Uh, tuttavia, sul Sole 24 Ore, il titolo d'apertura, il ministro dell'economia Gualtieri rilancia appunto proprio sulle tasse e dice ci sarà un nuovo fisco entro l'anno. Uh, c'è un'intervista, appunto, al ministro. Qualtieri che dice molte cose, una è che questa legge delega sul fisco eh, arriverà in aprile per dare il via libero del riordino entro il 2020, eh, l'obiettivo intanto è quello di semplificare il sistema, eh, di ridurre le aliquide e appunto semplificare il prelievo su tutti eh, i redditi. E puntiamo a ridurre il caos, dice Qualtieri, senza effetti retroattivi sugli sconti fiscali inoltre la rimodulazione dell'iva è ancora sotto esame serve cautela eh, insomma sembrerebbe che sull'iva invece ci vorrà, ci vorrà più tempo un'altra ministra un altro membro del governo che eh, parla oggi in un'intervista è la ministra lucia azzolina la ministra dell'istruzione Uh, che sul fatto quotidiano a Virgilia della Sala dice non solo emergenza docenti, gli studenti saranno al centro iniziamo dalle classi pollaio poi risorse e lauree abilitanti sull'ex ministro Fioramonte Azzolina dice se vuoi migliorare la scuola e dare una mano lo fai meglio da deputato o da ministro, poi, lavo- prima lavori poi fai gli annunci e polemica appunto su la scelta del ministro Fiora, dell'ex ministro Firamonte di dimettersi dal di Castello che lei poi ha ereditato quanto alle abilitazioni per insegnare dice Azzolina voglio cambiare l'iter serve una laurea specialistica abilitante per l'insegnamento gli studenti potranno scegliere da giovane di fare l'insegnante mi sembra una buona idea vedremo se avrà un seguito Uh, libero uh, titola invece sulla Brexit. Ciao Inghilterra, beata te che te ne vai dall'Europa. Si conferma maestra di democrazia. Il Premier Johnson festeggia. Abbiamo sconfitto Napoleone Hitler, non potevamo farci comandare da Juncker e la von der Leyen e Farage con la solita moderazione, giura una battuta. facciamo come per i vaccini Eh, Faraci dice siamo fuori dal quarto Reich Eh, mi sembra in questo periodo che sia una battuta la sua diciamo molto felice Eh, sul Corriere della Sera Luigi Polito eh, ci racconta questo goodbye a mezzanotte la Gran Bretagna lascia la UE, Johnson parlerà al paese. Sorge un'alba nuova, questa è l'anticipazione del discorso del, del eh, primo ministro inglese Boris Johnson. Questa è l'alba di una nuova era nella quale non accetteremo più che le vostre possibilità dipendano dalla parte del paese in cui cresci. La cosa più importante, aggiunge, aggiunge Johnson, eh, è che questa non è una fine ma un inizio. Il sipario si alza su un nuovo atto uh, un'analisi della Brexit che avrete già naturalmente sentito al radio uh, Tremondo uh, che ha preceduto prima pagina uh, è uh, appunto un'analisi è contenuta sul foglio ed è scritta dal direttore uh, Claudio Cerasa uh, Questa analisi è intitolata la Brexit come assist alla globalizzazione, la sfida tra modelli di apertura e colpa al Trump, i cattivi presaggi per i nazionalisti. Il Wall Street Journal sostiene una tesi scandalosa, l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea innescherà un meccanismo virtuoso che porterà benefici a tutti spunti per superare un trauma andiamo un po' più nel dettaglio scrive Cerasa, è possibile che abbia ragione chi dice che la Brexit sarà un disastro ma è possibile invece che abbia ragione chi considera la triste fine dell'indipendenza della Gran Bretagna come un fatto traumatico che potrebbe però diventare incredibilmente un'opportunità per trasformare e migliorare tanto la Gran Bretagna quanto l'Europa la tesi sulla Brexit veicolo di inaspettate occasioni da sfruttare è sostenuta dal Wall Street Journal secondo cui la via del Regno Unito avrà l'effetto di scatenare una battaglia virtuosa tra due modi diversi di intendere non il protezionismo ma la globalizzazione la Brexit scrive il Wall Street Journal è un'opportunità per il leader continentale di affrontare più seriamente una serie di fallimenti andati in scena negli ultimi anni in Europa e una Gran Bretagna con una maggiore indipendenza politica e profondi legami commerciali con l'Europa senza tutta l'inutile burocrazia potrebbe diventare persino un modello per la stessa Europa il ragionamento del Wall Street Journal è interessante e si riferisce alla possibilità che l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea possa diventare per Johnson un, un'opportunità non per alzare muri e per giocare con i dazi, ma per provare ad abbatterli i muri scommettendo cioè con più convinzione sul libero mercato e contrapponendo alle politiche dell'Unione Europea non un modello di chiusura sullo stile di Trump ma un nuovo modello di apertura basato su nuovi accordi commerciali e su nuovi accordi per il libero commercio che potrebbero generare, anche Unione Europea un meccanismo ancora più virtuoso rispetto a quello osservato negli ultimi anni così Claudia, Claudio Cerasa direttore eh, del Foglio eh, dal Corriere prendiamo una paginata eh, di, sempre di Ippolito che eh, ci spiega quali sono le regole per i residenti dell'Unione Europea d'ora in poi i quali saranno da domani e intanto però poi parte un negoziato che durerà 11 mesi per stabilire dazi e controllo, in questi 11 mesi ci sarà ancora un mercato unico chiusa la pagina, eh, la pagina Brexit, eh, vi do il titolo eh, del Fatto Quotidiano, che è in napoletano, quindi adesso ve lo mh, dico diciamo nel, nel, con lo slang originale e poi ve lo traduco. Moce revigliam tutto che nuost, questo è il titolo del Fatto Quotidiano, la traduzione è ora ci riprendiamo tutto quello che è nostro scrive Marco Travaglio lo dice Pietro Savastano all'inizio della seconda stagione di Comorra quando annuncia ai fedelissimi riuniti in un garage la riconquista di Napoli la frase ci è tornata alla mente quando Elaria Proietti ci ha portato la notizia del ritorno dei vitalizi cancellati appena un anno fa, dal verdetto del sedicente organo di giustizia interno del Senato, trasuda la stessa sete di vendetta e di rivalza che allegge nel palazzo da quando si è sparsa la voce che i 5 Stelle sono morti. Dunque la ricreazione è finita e tutti possono tornare alle antiche arti prensili solo che questa restaurazione a differenza di Gomorra non è una fiction è tutto vero così Marco Travaglio sul suo Fatto Quotidiano Eh, da Italia Oggi eh, prendiamo eh, l'editoriale di Pierluigi Magnaschi eh, intitolato meno male che il coronavirus è scoppiato in Cina anziché in Puglia dove c'è la xylella Cosa scrive Magnaschi? Uh, se la pandemia che sta colpendo la popolazione cinese fosse, cinese fosse scoppiata in Puglia come la malattia degli ulivi da Xilella, la Cina e il mondo, che pure sono in difficoltà rispetto a questa clamorosa e immensa minaccia, sarebbero sicuramente infri- fritti. Infatti, quando la Xilella cominciò a distruggere i primi ulivi in Puglia, la reazione degli estremisti ecologici... È stata di totale negazione del fenomeno. Non c'è da allarmarsi, dicevano. I più sfacciati parlavano di un semplice raffreddore raffreddore degli ulivi. Ecco, di fronte all'ipotesi di espiantare dai 5 ai 10.000 ulivi per circoscrivere l'infezione e risparmiare gli alberi non ancora colpiti, la reazione dell'opinione pubblicata, sarà di, diciamo della, della classe dirigente, quindi anche di di chi scrive sui giornali, che è ben diversa dall'opinione pubblica, fu violenta, minacciosa e sconsiderata. Siamo di fronte, dicevano, a dei cretini che oltre a essere cretini odiano anche le piante, il verde e il verde. Come è finita, scrive Magnaschi, che adesso gli alberi da battere, eh, poiché la xylella si è diffusa eh, dalla Puglia in altri paesi, eh, anche in altri paesi europei, adesso... Gli alberi da batteri sono non meno di 15 milioni e gli agricoltori dei paesi a noi vicini, che ne sono stati successivamente investiti da questo terribile flagello, sono stati investiti da questo terribile flagello e stanno adesso studiando il modo legale per farsi pagare l'immenso danno da loro subito per colpa nostra. Eh, insomma, Magnaschi dice: Stiamo, a fare, stiamo facendo le pulci alla Cina sul coronavirus. Però, attenzione, poi siamo stati meno bravi della Cina, non abbiamo circoscritto il fenomeno Axilella e adesso potremmo pagarne le conseguenze. Eh, nelle pagine dei commenti della stampa c'è questo eh, editoriale di Linda Laura Sabbadini che è la direttora centrale dell'Istat che in questo caso però scrive eh, in qualità autrice e di donna. Di donna perché eh, il, suo, il titolo di questo articolo è «A 75 anni dal diritto di voto in Italia la rivoluzione delle donne resta incompiuta». 75 anni fa il diritto di voto veniva riconosciuto alle donne anche in Italia, una data storica arrivata con molto ritardo rispetto a tanti altri paesi. Prima fu la Nuova Zelanda nel 1893, poi i paesi nordici a inizio novecenti, la Russia nel, 1900 di oggi, nel 1918 e così il Canada e gli Stati Uniti nel 1919 la Turchia nel 26. Forti sono state le barriere culturali prima che si arrivasse ai pari diritti nel voto e forti sono rimaste nella lunga marcia delle donne nell'acquisizione fattuale dei propri diritti l'eguaglianza sostanziale è ancora un sogno non realizzato delle donne un sogno per cui si sono battute nei secoli le nostre nonne, le nostre madri costituenti un sogno di tutte le donne del nostro paese e così va avanti la spiegazione di di eh, questo sogno mancato e c'è anche, diciamo un'accusa di lentezza verso le istituzioni scadenzata in date e numeri, lentezza appunto nel realizzare la piena parità uh, scrive Sabadini sono nel 1976 abbiamo avuto la prima ministra donna Tina Anselmi nel 1979 la prima donna presidente della Camera Nilde Iotti e altri 20 anni ci sono voluti per avere la prima donna giudice della Corte Costituzionale il 2000 per un pieno ingresso delle donne nelle forze armate e addirittura il 2020 per la prima presidente della Corte Costituzionale metà delle donne non lavora siamo in fondo alla gradatoria europea un quarto delle lavoratrici interrompe il lavoro alla nascita del figlio la catena degli svantaggi si protae lungo il percorso della vita delle lavoratrici e determina differenze salariali elevate fino alla pensione che le sintetizza tutte le donne prendono il 37% in meno degli uomini così eh, Sabadini che chiude È possibile, sì, ma è inaccettabile. Le donne sono un grande pilastro di questo paese, una vera ricchezza per troppo tempo non valorizzata. Hanno dimostrato una grande forza, ma hanno dato tantissimo e ricevuto assai poco. Ecco, come dare torto a questo articolo... Penso che sia impossibile per qualsiasi persona di di buona volontà e di eh, onesta intellettualmente. Storie sparse che arrivano dal paese, una la prendiamo dall'Avvenire, pagina 19, Alessandra Turrisi da Palermo, vietato giocare a pallone. I bambini fanno troppo rumore, accolto il ricorso degli inquilini della zona. L'ordinanza di, di un giudice del capoluogo siciliano chiude un oratorio. La protesta eh, dei sacerdoti animatori della parrocchia si scatena e intanto mezzo quartiere si ribella. Anche qui chiudere un oratorio in una città come Palermo, insomma, a volte penso, non so... Bisognerebbe ragionare un po' di più. Sempre da venire prendo la notizia di un libro dedicato a Don Peppino Diana, ucciso dalla camorra a 25 anni dalla sua morte, 52 autori. 52 ricordi, 52 testimonianze per raccontare un unico personaggio, Don Peppe Diana, ma anche la storia di una terra che dopo l'uccisione il 19 19 marzo 1994 del parroco di Casal di Principe ha reagito, resistito, riscattato, raccogliendo il testimone del sacerdote e il libro Frammenti di memoria, 25 anni di cammino nel segno di Don Diana di Marotta e Cafiero Editori, casa editrice di Scampia, e è un libro che io personalmente comprerò. Uh, c'è uh, c'è su, uh, sulla stampa un reportage di uh, Karima Mual dal um, Pilastro, um, cosa ha fatto Karima Mual. È andata a casa della famiglia italo-tunisina del quartiere Pilastro di Bologna, accusata dal, da Salvini di spacciare droga. Contro di noi, dicono, un gesto di violenza inaudita che non può restare impunito. L'unico sollievo è la solidarietà della gente. Questa famiglia, la Labidi di Razza, è una famiglia italo-tunisina non è una famiglia soltanto tunisina, infatti il capo famiglia è arrivato in Italia nel 1979. Salvini, però tuttavia ieri, sapete, ha rivendicato il gesto, insomma non si è pentito nemmeno, nemmeno un po', Intanto, siccome sono state avviate anche delle azioni eh, in tribunale, vedremo come andrà a finire... Uh, intervista a Marco Bentivogli sempre sulla stampa: uh, Virpul, uh, i politici promettono, poi le botte vanno ai sindacalisti. Marco Bentivogli è il leader del, dei metalmeccanici della CISL. Uh, dice Bentivogli: I 5 Stelle e Di Maio hanno esasperato i lavoratori. Uh, Uh, adesso Bentivogli stesso dice siccome uh, il governo diciamo, non ci dà una mano uh, adesso dice se in Italia sta verificando se ci sono alternative a Virpul, se non ci sono cercheremo noi un altro impenditore e vedremo come andrà a finire questa vertenza l'ennesima che um, attanaglia il nostro uh, paese um, ci sono uh, cioè, ci sono molte associazioni rivolta contro il campus biomedico di Roma perché impone l'obiezione di coscienza sull'aborto ne scrive anche Maria Novella De Luca su Repubblica. la domanda di partenza è può uno stato laico accettare che i propri futuri ginecologi vengano formati in una scuola di specializzazione che definisce nella carta delle finalità la 194 un crimine e impone poi le obiezioni di coscienza agli studenti ritiene che la procreazione umana frutto di legge scritte dal creatore è inaccettabile la fecondazione assistita L'ospedale in questione è il grande campus biomedico di Roma, polo sanitario privato ma accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, voluto e finanziato nella capitale dell'Opus Dei, ossia l'ala ultraconservatrice della chiesa fondata nel 1928 dal vescovo spagnolo Escriva. Ieri, in una conferenza stampa un pool di associazioni che difendono la legge 194 hanno chiesto ai ministri della salute e della ricerca Roberto Speranza e Catano Manfredi di revocare l'accreditamento alla scuola di specializzazione eh, ginecologia ostetricia del campus, se non sarà assicurata agli specializzanti una formazione completa che preveda anche l'interruzione volontaria di gravidanza e contraccezione perché il campus biomedico è sia un polo scientifico ultracattolico ma è anche una scuola pubblica di specializzazione accreditata dal MIUR di cui si accede con concorso pubblico e con una gradatoria nazionale a parte la violazione della libertà di scelta il risultato di questa visione religiosa della scienza dicono le associazioni porterà a una mancanza di preparazione degli specializzandi. E eh, un'interrogazione parlamentare a Speranza e Manfredi perché spieghino quali siano i criteri della scuola di girecologia del campus è stata presentata intanto dalla deputata del PD Lia Quartapelle domani vedremo le reazioni eventuali dei ministri interrogati e anche del campus biomedico che in qualche modo dovrà rispondere. Uh, altro tema che sta um, uh, facendo uh, un po', uh, sta alimentando le polemiche uh, parlamentari è uh, il cosiddetto body shaming, cioè o oh, shaming adesso non sono anglofono quindi fate voi per la pronuncia eh, insomma eh, se eh, si se, se, se possono secondo un articolo di Francesco Bonazzi sulla verità eh, per correggere chi fa bulla a scuola la legge minaccia addirittura in seguito all'approvazione di questo nuovo testo minaccia addirittura di toglierlo ai genitori Uh, certi comportamenti, scrive Bonazzi, possono essere gravi ma così si rischia di gigantire un problema e poi va sempre ricordato che i figli non sono dello Stato ma dei genitori e però, e però aveva fatto molto molto effetto uh, il discorso che insomma, ieri abbiamo citato di, del deputato del PD Filippo Sensi alla camera in cui ha raccontato di quando da bambino veniva preso in giro come ciccione e ancora si porta dietro il ricordo di di quegli anni ci sono ben due interviste a Sensi oggi una sul Corriere della Sera di Maria Teresa Meli una su Repubblica di Francesco Merlo dice Sensi sono stato per tutta la vita e sono, cito, un cicciabomba, un panzone, una palla di lardo una volta un ragazzino mi gridò Sensi mi fai senso, lo ricordo come se fosse adesso tuttavia dice Sensi non mi sono mai sentito una vittima devo dire che il peso mi ha aiutato l'ho trasformato in forza ho perso 40 kg e ora sono il simbolo dei grassi Bullizzati è il titolo uh, di Repubblica. Ho perso 40 chili e ora navigo nei vestiti, è il titolo del Corriere della Sera. Il deputato dice: Parlarne liberatorio si batte la vergogna. Uh, su Repubblica, una bella intervista anche a Marisa. Eh, Rodano partigiana, deputata comunista e e amica di Nildeiotti i miei 99 anni in questo paese senza più memoria gli episodi di antisemitismo e fascismo mi hanno riportato ai giorni più bui della nostra storia oggi è anche giorno di alcuni settimanali internazionale apre con anatomia di un virus tutto quello che c'è da sapere sulla nuova epidemia di coronavirus uh, uh, c'è anche un articolo su chi può form- fermare Donald Trump col punto di domanda il venerdì di repubblica ha un we too we, non me ma we too con l'hashtag uh, con una copertina con uh, Charlize Theron e Nicole Kidman e Margot Robbie che raccontano in un film e eh, raccontano anche al venerdì cosa succede alle donne dietro le quinte del grande e del piccolo eh, schermo eh, il venerdì e infine il eh, set del Corriere della Sera che ha eh, in copertina un'intervista di Andrea Lanfranchi a Emma Marrone eh, una notissima cantante che dice non ho paura di andare diritta anche verso il disastro, Tra poco torneremo insieme, io però vi ricordo che eh, il numero di telefono per per inviare eh, i vostri eh, sms è sempre eh, aperto e anche per chiamare la redazione di eh, Prima Pagina. Un'ultima notizia, avevo promesso ieri di non parlarne più e invece torno a parlarne anche oggi. Come si ragiona per il nuovo volto delle edicole, cioè come salvare le edicole. Sul Corriere della Sera ne parla Peppe Acquaro, eh, immagina il chiosco del futuro e come dovrebbe, eh, dovrebbe eh, essere, dovrebbe essere un luogo dove si possono anche ritirare arretrati. Pacchi Amazon, perché no, e certificati anagrafici. Eh, non, insomma, perderebbe la natura, perderebbero le la loro natura di, di luoghi eh, dove si vendono soltanto giornali, però c'è un modo per salvarle, non bisogna, non bisogna spaventarsi. Ci ritroviamo tra pochi minuti.
0: Carlo Puca, giornalista del settimanale Panorama, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335-56-34296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domande a Carlo Puca, giornalista del settimanale Panorama, chiamate il numero verde 800-050-333 sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: ben ritrovati con il filo diretto di prima pagina, credo poco a coloro che dicono di essere di sinistra che hanno avuto che hanno hanno avuto genitori di destra, ma io francamente devo dire che eh, no, non credo sia così le dico la verità, non, non si è firmato ahimè, quindi non posso citare il suo nome però io non credo che sia così perché francamente le idee sono mutevoli tra l'altro in questo paese abbiamo avuto grandi grandissimi antifascisti figli di fascisti e questo diciamo è una prova evidente che forse il suo è un leggero dico leggero pregiudizio senza offenderla ecco andiamo alle telefonate pronto Pronto. pronto buongiorno buongiorno
2: sono Edoardo da Sesto Fiorentino Edoardo buongiorno buongiorno io volevo parlare di Brexit sì. Eh, per me personalmente l'uscita dall'Inghilterra è un fallimento per tutti e mi dispiace molto che sia così ma non solo e non tanto per il fatto che l'Inghilterra vada via ma perché secondo me e questo volevo sapere anche il suo parere è il fatto che dimostra come l'Unione Europea è una eh, unione tra virgolette di stati che in realtà perseguono i loro interessi all'interno dell'Unione Europea L'Inghilterra ha pensato bene di poter perseguire meglio i suoi interessi fuori dall'Unione Europea, per cui va fuori dall'Unione, però in realtà lo stesso sentimento ce l'hanno quasi tutti gli altri paesi europei, tant'è che anche le mosse che sono state fatte in questi anni, prima fra tutto l'allargamento ad est dell'Unione Europea, sono state fatte interessi di uno o più paesi, interessi geopolitici generali oppure economici per allargare i mercati della Germania ad est. Quindi secondo me qui c'è bisogno veramente di utilizzare la Brexit come un momento di rifondazione europea, magari creando un'Europa a geometria variabile, perché se no effettivamente in questa maniera... È chiaro che eh, si dimostrerà anche con i negoziati che ci saranno adesso fra e Adoardo. che gli interessi si fanno meglio fuori che
1: dentro. Guardi Edoardo grazie intanto eh, le, Intanto le, le cito un, uh, un sms di Alberto che dice forse il Regno Unito è il primo paese che prende atto del fallimento dell'illusione europea visto che gli stati non si creano artificialmente ma solo con una convergenza totale uh, delle uh, lei invece sostiene che ci sarebbe bisogno della cosiddetta geometria variabile ma ehm, io devo dirle, io non credo che, eh, magari ha ragione lei eh, per carità però io non credo che eh, esaltare i particolarismi serva a rendere più unita l'unione se noi ci mettiamo a fare geometrie variabili ci mettiamo a stabilire eh, chi ha diritto chi ha dei doveri eh, diventa ancora tutto più complicato penso invece che, eh, che la convergenza di cui parla Alberto nel suo sms sia una strada più facile se non altro da percorrere più facile parola, diciamo, per usare un eufemismo nel senso che è più, almeno è più chiara la strada cioè se eh, si potrebbe eh, ad esempio stabilire che eh, determinati eh, diritti e doveri valgono per tutti gli stati penso alla redistribuzione dei migranti penso al salario minimo europeo penso a a una politica estera comune nei giorni scorsi qualche ascoltatore eh, sottolineava come l'Europa sia eh, spesso assente dalle grandi crisi internazionali e non parli con voce unica in quegli eh, scacchieri eh, di crisi Eh, ecco l'Europa dovrebbe trovare questa convergenza unica, chi ci sta ci sta chi non ci sta esce Eh, Io francamente non vedo l'uscita del Regno Unito come una tragedia. Sarò minoritario in questa mia ehm, idea. Penso che sia sicuramente un errore da parte dei dei britannici, ma perché l'isolamento, secondo me, a lungo andare, eh, non paga, non paga mai. Eh, Bisogna stare in comunità più ampie, però bisogna starci a determinate condizioni non facendo diciamo l'Europa cioè, è anarchica questo è il punto cioè, cioè, noi abbiamo i, tutti i difetti abbiamo questa burocrazia centralizzata che spesso opprime diciamo, i singoli stati e dall'altro i singoli stati che fanno come, gli, come pare a loro ecco non va bene ora io una ventata di ottimismo però voglio darla perché eh, siccome eh, mi capita di parlare spesso con, con ventenni Ecco, i vent'anni non si immaginano fuori dall'Europa, certo ci sono delle nicchie, delle sacche, ma i vent'anni sono cresciuti, sono nati europei e stanno crescendo, eh, alcuni sono nati europei, altri stanno crescendo in questo mondo, la famosa generazione Erasmus, loro si considerano europei, non hanno tutte le sovrastrutture che abbiamo noi che siamo cresciuti, nei singoli stati eh, indipendenti ecco, eh, chissà forse saranno loro a, a creare quella cultura unificante che renderà l'Europa più sana e più bella per il futuro eh, altro sms Michele Cosa pensa dell'ottuso rifiuto del Movimento 5 Stelle eh, però da un giudizio così diciamo, cosa pensa del rifiuto del Movimento 5 Stelle nel voler rimettere mano al reddito di cittadinanza quando risulta ormai evidente il crescente impegno cui deve far fronte la Guardia di Finanza per snidare gli impropri percettori del reddito stesso sottraendo preziose risorse alla ben più importante lotta contro l'evasione fiscale Michele, le dico la verità, io credo che il reddito di cittadinanza abbia un un difetto di di genesi, nel senso che non bisognava chiamarlo reddito di cittadinanza, bisognava bastava lasciargli il nome reddito di inclusione, reddito minimo garantito. Si poteva chiamare in mille modi perché è una misura evidentemente assistenziale non non c'è discussione su questo cioè l'idea di eh, dare lavoro attraverso i centri per l'impiego in regioni tra l'altro perché il reddito vale soprattutto per il sud dove eh, lavoro non ce n'è perché bisogna prima creare lavoro per dare lavoro altrimenti (ride) il percorso eh, nasce morto come dire Eh, Tuttavia io non penso che sia un, uh, un annetto diciamo, dei casi di uh, criminali che, che vediamo in questi giorni, non si, non si possa più tornare indietro. Cioè, non si, può più, poi, si, si può discutere della sua efficacia, ribadisco dal punto di vista dell'impiego, ma non dal punto di vista del, uh, del supporto alle, alle famiglie uh, povere. I casi sono centinaia ormai eh, di, di truffatori, per carità, sono davvero centinaia forse arriveremo anche a migliaia ma stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone che tuttavia, quindi la percentuale è relativamente bassa che diciamo, hanno, hanno, come si dice dalle mie parti qualcosa, un piatto da mettere a tavola adesso e non è una cosa di poco conto né mi sembra che la cosa confliga con la lotta all'evasione fiscale che anche io considero non, non importante importantissima, straordinaria sono di quelli che diciamo è uh, ha agguerrito contro gli evasori fiscali eh, ma non, le due cose non confliggono, ehm, non affatto io anzi credo che eh, a proposito di risorse eh, sa ormai con gli strumenti tecnologici che ci sono adesso se si vuole davvero fare una lotta spietata all'evasione fiscale la si fa la si fa perché si incrociano i dati abbiamo letto nei giorni scorsi di questo uh, nuovo modo di fare le indagini cioè andare sui social per vedere che vita fanno, uh, che vita fanno le persone e se tu hai una Ferrari uh, in, sei seduto dentro una Ferrari che guida una Ferrari su, su Facebook non puoi essere una tenente è evidente, cioè basta verificare <ride> e, se, e sia cosa io credo che, um, credo tra l'altro, ma questo forse è, è scontato, che oggettivamente la prima lotta all'evasione è, uh, si, si ottiene abbassando le tasse, abbassandole anche in maniera, in, in maniera drastica e poi punendo, ma davvero in maniera eh, pesante chi poi le tasse non le paga ma davvero in maniera pesante le consideri che in Italia soltanto l'1% dei reclusi è, eh, è, è in carcere per reati fiscali in Germania siamo al, quasi al 13% insomma è una bella differenza pronto?
3: buongiorno salvatore le chiamo da Brescia buongiorno salvatore buongiorno. Senta, c'è chi fugge dal fisco e c'è chi fugge dalla giustizia. Volevo ah. parlare di prescrizione. Sì. Un suo collega Gomez esattamente aveva posto la questione facendo una piccola equazione: e considerando che l'elenco dei potenti che sono riusciti a fuggire dai processi ci si sono salvati addirittura senza neanche essere portati a giudizio. Eh, che poteva essere positivo o negativo per loro comunque l'hanno proprio evitato grazie alla prescrizione se noi la interrompiamo questa benedetta prescrizione molti colpevoli che sanno di esserlo faranno di tutto per evitare grosse pene per esempio attraverso il rito abbreviato e vuol vedere che molti processi verranno portati a termine con quelli che prima non, volevo, non venivano neanche iniziati a causa appunto, delle lungaggini eh, che si potevano tenere attraverso bravi e costosi avvocati quindi vale veramente la pena scappare quando poi sai di non essere eh, punito e quindi io sono favorevolissimo all'interruzione della della prescrizione perché farebbe in modo di poter vedere molte persone finalmente condannate magari con pene ridotte rispetto alla realtà alla loro eh, colpevolezza reale
1: lei eh, cosa ne pensa? Allora, Salvatore, ehm, ehm, t- mi considero un buon amico di Peter Govens, Di questa faccenda abbiamo anche parlato. Eh, sono d'accordo sulla prima parte del discorso, eh, cioè che non bisogna dare eh, s- ai colpevoli eh, strumenti per eh, fuggire dai processi, eh. questo è l'avalessiano. Eh, pe- faccio una premessa prima di, di continuare in questo paese ormai è tutto diviso tra garantisti e giustizialisti eh, perché se tu dici una cosa ehm, in senso appunto garantista sei ipergarantista, sei di quello che difende diciamo anche i peggiori criminali se sei giustizialista puoi sbattere in galera tutti no, penso che noi dovremmo trovare una dimensione legalitaria quindi se mi passi il termine io mi definisco un legalista cioè quindi in carcere chi sbaglia, ma allo stesso tempo non si può nemmeno, nemmeno dal mio punto di vista, tenere eh, prigionieri dei processi all'infinito gli innocenti, su questo penso. Che siamo, beh, mi sembra una posizione di buonsenso, allora eh, benissimo eh, blocco della prescrizione, se però, se però lo Stato si dimostra efficiente e e si dà un tempo massimo per portare uh, il processo alla sua conclusione e perché se noi blocchiamo la prescrizione e poi uno deve attendere una sentenza 10, 12, 15 anni, 8 anni ma anche 3 anni, eh, non va bene, mi dispiace perché un innocente, un innocente eh, insomma, paga una pena eh, sociale, personale, familiare eh, poi impagabile Oppure, ancora, stabiliamo una volta per tutte che l'innocente che viene tenuto bloccato per anni dentro un processo e poi esce assolto ha diritto a un risarcimento economico alto, altissimo. Tutto non si può avere, tutto non si può avere, cioè non si può pensare di, eh, diciamo, eh, ribadisco, tenere gli innocenti bloccati dentro un processo per, per anni, dopodiché se uno viene risciuto colpevole, ecco a proposito la differenza tra garantismo, giudizialismo e legalismo, e se uno invece viene riusciuto colpevole in Galera ci deve andare. Invece cosa avviene in Italia? Abbiamo una eh, cioè, misura di prevenzione per cui si finisce in carcere con facilità. Dopodiché, quando si viene condannati, si trovano tutti gli escamotaggi e i modi per non far andare in carcere le persone. E anche questo non va bene. Allora. Un po' più di buonsenso, credo che la riforma della prescrizione dovrebbe entrare, per questo sono prudente, dovrebbe entrare in una più grande riforma della giustizia che garantisca, eh, garantisca eh, gli innocenti, eh, non attacchi soltanto i colpevoli. Ecco, come dire, eh, mi sembra una posizione di buonsenso. Ribadisco, ne ho parlato anche con Peter, eh, di questa cosa, non eravamo d'accordo naturalmente. <ride> Pronto? Pronto. Buongiorno. Buongiorno.
4: Buongiorno. Eh, sono Marzia e sono una docente di disciplina geometrico-progettuali eh, presso il liceo artistico della provincia di Catania. Buongiorno. Eh, allora io chiamo perché oggi è l'ultimo giorno utile per le iscrizioni alle scuole superiori e come ogni anno come al solito dobbiamo registrare numeri molto contenuti per tutti quegli indirizzi che non siano liceo liceo scientifico per contro per esempio gli istituti alberghieri come se in mezzo ci fosse il nulla rispetto all'offerta formativa invece in mezzo per esempio ci sono i licei artistici ma questa scelta Purtroppo dobbiamo eh, constatare ogni anno che viene scoraggiata naturalmente dalle famiglie ehm, e poi devo dire con dispiacere dai colleghi delle scuole medie che lo ritengono un percorso quasi senza speranza e io trovo scandaloso che in Italia non si promuova abbastanza l'istruzione artistica perché sappiamo quanto sia indispensabile per formare le competenze necessarie per la protezione del nostro patrimonio artistico che come sappiamo versa in condizioni drammatiche e abbiamo osservato con, con i colleghi che se non si fanno eh, scelte di questo tipo se non si sceglie un liceo artistico o se eh, non si sceglie un liceo classico scientifico dove comunque lo studio della storia dell'arte è relegato a pochissime ore in realtà lo studio della storia dell'arte si ferma alla terza media questo per l'Italia è un vero scandalo tutta la responsabilità del, dell'istruzione artistica rimane relegata ai colleghi delle scuole medie e pertanto non ci possiamo scandalizzare poi del fatto che non abbiamo sensibilità verso il nostro patrimonio artistico poi un'altra cosa che volevo sottolineare è che l'Italia è anche il primo paese nell'ambito della produzione del design ed è questa un'altra cosa importante che si studia nei licei artistici e questa cosa non viene promossa abbastanza quindi io proprio faccio un appello perché non possiamo continuare a coltivare l'ignoranza dobbiamo assolutamente coltivare l'amore per la bellezza Dobbiamo, dobbiamo formare ragazzi che siano veramente persone sensibili combattenti per la bellezza, combattenti per il nostro patrimonio artistico e quindi combattenti per la conoscenza con strumenti diciamo anche alternativi armi non convenzionali che <ride> siano le armi della, dell'arte del linguaggio artistico ma soprattutto i libri e le cose necessarie perché il nostro paese migliori ecco questo è il mio appello
1: Marzia, la ringrazio, Marzia, grazie la ringrazio
4: l'ascolto per radio Gra-
1: grazie a lei Marzia. guardi lei ha Prodotto il più bel discorso sui licei artistici che abbia mai sentito nella mia vita, do, per cui, diciamo, secondo me molti genitori saranno, che sono all'ascolto, saranno indotti a scrivere, a tentare di, eh, di fare iscrivere i propri figli al liceo artistico. Eh, devo dire che io la seguo eh, sull'amore per la bellezza, sull'amore per l'arte, su, su un discorso pratico. Noi siamo grandi produttori di design, in effetti dovremmo coltivare come italiani questa nostra inclinazione Eh, però quando lei dice insomma non possiamo non è che nelle altre scuole poi si insomma non si studi si studiano settori diversi ecco io mi piacciono molto gli istituti tecnici mi piace molto il liceo artistico eh, perché credo che la scuola debba già dalle superiori formare Forza lavoro potenziale specializzata uh, mh, perché la cultura generalista secondo me non funziona più mmh, se vogliamo parlare di lavoro, eh, poi nel senso che io ho una formazione classica, quindi si figuri se non sono sensibile all'argomento. E, e, e mi dicevano proprio uh, qualche giorno fa dal Ministero dell'Istruzione che uh, mh, c'è anche un altro fenomeno. Uh, chi si iscrive all'università viene prevalentemente dal liceo, dai licei, classico scientifico, dagli altri istituti gli iscritti all'università sono davvero rari e anche questo secondo me è sbagliato perché probabilmente ancora non esistono percorsi unitari, programmatici tra il liceo e l'università magari chi esce da un istituto tecnico da un liceo artistico eh, si sente un po' spaesato anche rispetto proprio ai corsi di laurea che esistono ecco. eh, so che al ministero, ministero ci stanno lavorando ehm, Ministero dell'Istruzione e Ministero eh, dell'Università proprio per tentare di porre un freno a questo fenomeno e anche di creare un link, un collegamento diretto tra le scuole superiori e le università Eh, cioè bisogna fare in modo che i ragazzi scelgano secondo le proprie inclinazioni ma anche le università si devono adattare alle inclinazioni dei ragazzi è un progetto ambizioso, vedremo, vedremo quando. Intanto deve essere ancora presentato. Quindi vi sto dando una primizia. ecco, e Vedremo quando verrà presentato e come se verrà, uh, uh, verrà realizzato. Intanto, intanto, grazie Marzia, grazie davvero. Pronto? Salve,
5: buongiorno, sono Alice, siamo da Trieste. Salve Alice. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Io la chiamo in merito a un argomento che è stato trattato in tutti i giorni da avvenire, ossia al fatto che nella nostra città TS eh, è stato recentemente indetto il bando eh, per l'accoglienza secondo sì. le regole del nuovo decreto sicurezza e si è presentata eh, al bando questa società privata che si chiama ORS che fa parte sostanzialmente di un grande gruppo multinazionale con sede in Svizzera, che ha lo stesso nome ORS, eh, e che si sta diciamo, avvicinando all'Italia per eh, occuparsi dei nostri centri di accoglienza. E, in realtà la procedura qui è stata bloccata perché la ORS ha um, offerto un eccesso di ribasso, quindi eh, la procedura in automatico blocca. Anomale, e adesso il prefetto ha circa un mese per attendere le loro giustificazioni di questo ribasso e e poi eventualmente valutare le offerte che sono arrivate. Questo è il dato di fatto. Il dato di fatto è anche che questa società, già presente in Svizzera, in Austria, in Germania, è già stata in qualche modo scacciata da questi paesi pesanti accuse di Amnesty International <ride> insomma, eh, sì. per la gestione di questi centri e adesso sta tentando di sparcare insomma, in Italia perché avendo perso le attività di là eh, si cala verso sud. Diciamo. Sì. Eh, solo due commenti vorrei fare dopo sì. chiedo anche i suoi... Le chiedo, una... chiedo
1: sintesi eh, per lasciare sì, spazio agli altri...
5: Intanto è indignata che qualcuno possa presentarsi a gestire questi centri con obiettivo di profitto quando qua stiamo parlando di persone ovviamente in difficoltà. E in secondo luogo sono indignata che su questioni come questa i nostri governi, i nostri prefetti possono pensare di ragionare in termini di massimo risparmio possibile, perché la gestione dei migranti in città è un tema che riguarda la mia sicurezza, la sicurezza della nostra comunità, su cui credo non ci sia Da risparmiare proprio nulla. Ecco,
1: la ringrazio. Grazie a lei, Alice. Guardi, allora, intanto le dico eh, io sono di quelli che si fida dello Stato cioè io penso che se eh, c'è una gara, una gara irregolare quella gara vada, vada rispettata naturalmente se la una gara irregolare è persino banale sottolinearlo um, mi sembra io ho letto del caso l'ho letto accuratamente proprio su, su Avvenire Um, mi pare evidente che non nulla è stato, sia stato ancora fatto, um, e mi pare anche evidente che uh, il, uh, il governo italiano sta mettendoci diciamo, la testa per uh, cercare di capire... Uh, quali sono le garanzie di questa questa società. Eh, Dopodiché, come è stato più volte denunciato da eh, Raffaele Cantone, ex presidente dell'autorità anticorruzione, le gare a ribasso sono un problema di questo paese perché eh, non riguardano naturalmente soltanto l'accoglienza, ma riguardano le infrastrutture, riguardano tante cose perché eh, appunto provocano, eh, provocano eh, squilibri e provocano problemi eh, mi, qui, ecco qui mi sembra che il governo sia un po' troppo lento, cioè bisognerebbe un attimo intervenire per cercare di eh, trovare eh, una forma giuridica eh, migliore rispetto a vicende non soltanto come queste ma vicende che sono tante. Sul libero mercato non la seguo, mi dispiace, glielo devo dire perché questo vorrebbe dire che eh, imprese italiane non possono andare all'estero a fare gare d'appalto sarebbe sì francamente eh, un problema per, per eh, anche per tanti italiani che lavorano all'estero, tante imprese italiane che eh, fanno cose nel mondo eh, insomma non, non possiamo chiuderci noi stessi perché altrimenti appunto sarebbe prima gli italiani e basta, insomma non so se è la sua idea non è la mia. Eh, pronto?
6: Pronto, buongiorno, no, no. sono e chiamo da Pesaro. Buongiorno. Eh, buongiorno. Eh, io volevo intervenire partendo dall'ultima notizia che ha dato stamattina a Radio Tremondo eh, in, in, che diceva questo il giornalista. Sì. Eh, in Australia la situazione degli incendi è più drammatica che mai, sì. la capitale della regione Canberra è mh, circondata dagli incendi eh, che si sentono, di cui effetti si sentono anche in città. Sì. E, mh, il problema secondo me e questo su, su scala globale come in questo caso ma anche sulla, su scala mi, micro locale Noi io chiamo da Pesaro la nostra provincia è quasi in emergenza idrica perché mentre sul terreno è piovuto parecchio nella nostra regione è piovuto pochissimo e, e purtroppo un, un tempo non si parlava delle possibili conseguenze di un, un ipotetico problema del cambiamento climatico, adesso ci siamo credo dentro fino al collo ma continuiamo a rimuovere, allora eh, io non parlo solo dei giornalisti perché poi ne- ci sono dei giornali a venire qualche giorno fa, ha dato sì. notizie di tutti gli incendi, ha fatto un articolo sì. interessante su una sintesi di incendi, Se ma letto anche non entra... qui, eh. Abbiamo... Eh, ma infatti io lo... ecco, esatto, forse l'ho comprato per... <ride> <ride> dietro la vostra segnalazione, eh, però non entra nel neanche nel dibattito tra le persone, nelle campagne elettorali eh, qui pro- ma neanche nelle piccole scelte degli amministratori da noi stanno eh, cercando di fare sul nostro appennino a 1.400 metri degli impianti da sci che non avranno futuro, quest'anno sono stati aperti un giorno e faranno l'impianto per l'innevamento artificiale in cui dopo due giorni la temperatura da 5 gradi passa a 15 come è successo qualche giorno fa e quindi ecco io sono abbastanza così eh, disperato a <ride> dico la verità, perché di fronte all'enormità di questo problema siamo quasi all'inazione totale.
1: Sì, guardi, ne abbiamo in questi giorni Roberto, ne abbiamo eh, parlato con altri ascoltatori, e mi, le dico in sintesi ciò che ho, ho già detto due o tre volte. Eh, è, è vero, non c'è contezza di questa, di questa straordinaria emergenza che stiamo vivendo, perché non, è, non, è, non entra diciamo, nel, eh, nel dibattito politico, ma non entra, appunto, come dice lei, nemmeno nei discorsi da bar. Ecco, non, nessuno si, si preoccupa del clima, vuole soltanto soluzioni e non pensa che, eh, cosa che ripeto, i comportamenti individuali cambiano il mondo più di ogni altra decisione eh, politica. Um, Uh, dopodiché, anche qui, ventata ad ottimismo, io, mh, il fenomeno Greta può piacere, può non piacere, lei, ecco la persona, il fenomeno Greta sta per fortuna muovendo un mondo, il mondo, il mondo dei ragazzi e quindi magari la nostra generazione è già fregata, ma quella successiva mi sembra che abbia una sensibilità molto più speccata della, della nostra uh, rispetto al tema ambientale. Eh, bisogna sperare in loro e, e sono... Abbastanza certo che eh, per come conosco io i vent'anni di adesso sono abbastanza certo che il mondo probabilmente non riusciremo a salvarlo noi, ma lo salveranno loro. Pronto?
7: Sì, salve, mi chiamo Pietro mm. e eh, telefono da Ceccano in provincia di Crosinone Buongiorno. Facevo Pietro. un'osservazione velocissima su un sondaggio. Adesso chiedo scusa se sì. cito a memoria perché non ho letto ancora, sì. che, di cui ha parlato stamattina mentre metteva in evidenza il modo di sentire degli italiani nei confronti degli immigrati sì. eh, la cosa che mi colpisce sempre e me compreso e eh, faccio il suo stesso lavoro anche, eh, è quello che spesso noi mettiamo in evidenza il dato negativo dimenticando una lettura per esempio la cosa che mi ha colpito stamattina è stato l'8 virgola eccetera eccetera degli italiani eh, è contrario agli immigrati quando li vede si spaventa però dico ci sarà il 92% che invece esatto. non si spaventa esatto, esatto. Ecco,
1: tutto no, no 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 ma quello l'abbiamo ringrazio per la sua no, 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 certo.
7: è bravissimo Grazie
1: Pietro Grazie. in questa
7: maniera ecco, è soltanto per mettere in evidenza che a volte noi leggiamo questi sondaggi trascurando il dato sì. principale che è quello della stragrande maggioranza sì. degli altri
1: non c'è dubbio Pietro è <ride> esattamente così è, è che è verità, noi vorremmo, anche quando leggiamo i dati, abbiamo letto il dato su, uh, sulla negazione dell'olocausto, noi vorremmo che quel dato fosse a zero, ecco, è già sorprendente che un 10-15% delle persone uh, ancora, ancora ragioni in, in un determinato modo. E io a quella, quella cifra la vorrei zero. Poi possiamo discutere l'accoglienza e eh, come farla o non farla, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, eh, dopodiché il, diciamo, le, i problemi sull'accoglienza dei migranti sono un conto, il razzismo è un altro conto, cioè, sono due discorsi francamente eh, da separare con una linea netta, cioè, sono due cose eh, davvero, davvero eh, diverse, purtroppo eh, spesso come succede in Italia si finisce in confusione. Pronto? Mm-hmm. Buongiorno,
8: buongiorno. sono Francesco da Roma, chiamo in merito a quello scambio che è avvenuto sul tema della scuola, della professionalizzazione e mi sono sentito nella necessità di intervenire perché lei ha fatto un'affermazione sulla opportunità di perseguire una professionalizzazione anticipata, di specializzare i giovani perché questo sarebbe quanto il mercato del lavoro richiede. questa indicazione molto... lei,
1: lei insegna immagino
8: io sono un docente universitario e mi occupo di temi di formazione ah bene,
1: perfetto la persona giusta ecco.
8: eh, no, è un dibattito che come sappiamo sì. eh, interessa molto in Italia sì. e eh, composizioni che devo dire non trovano conforto nei dati perché sì. da tempo si studia la convenienza adottare modelli di tipo più generalista piuttosto che professionalizzanti sì. e eh, c'è una forte evidenza empirica che mostra che I modelli professionalizzanti come quello tedesco, se hanno dei vantaggi in entrata nel mercato del lavoro, hanno degli svantaggi nel lungo periodo, perché persone molto professionalizzate nell'arco della vita lavorativa sono meno occupabili, poiché ora siamo in un mondo che cambia velocemente, sempre di più, questo sarà vero, cioè sarà opportuno avere una formazione sufficientemente generalista da essere declinabile, di volta in volta
1: rispetto alle esigenze del mercato. Le faccio una domanda io, lei è esperto, ma del mio pensiero c'era cioè, l'idea che si professionalizza ma poi c'è la formazione costante nel corso della vita cioè è evidente che eh, ormai cambiamo lavoro con una facilità che, che i nostri genitori i nostri nonni non hanno mai conosciuto eh, però appunto se ti professionalizzi e poi negli anni ti formi costantemente questo nemmeno va bene secondo lei lo chiedo a lei che è esperto eh, per carità è solo una, Beh, il, una mia il curiosità è,
8: il punto è che se ci punta a professionalizzare poi Eh, non si acquisiscono eh, a sufficienza quelle competenze tipo metodologico e generale che possono essere eh, utilizzate quando il mondo cambia e quindi occorre guardare le cose in maniera diversa questo per esempio implica che nel mercato dei lavori i nostri laureati che spesso vengono considerati Poco professionalizzati in entrata hanno dei vantaggi poi nel medio lungo periodo rispetto ai laureati di altri sistemi. Però eh, eh, le faccio
1: la domanda, poi dobbiamo lasciare spazio ad altri sì, sì, ascoltatori: perché la Germania è più occupata di noi? Allora,
8: la Germania è uno di quei paesi, ad esempio, che nei dati mostrano eh, mostra di avere dei problemi nel lungo periodo perché, appunto, Beh. avere lavoratori molto professionalizzati poi si traduce nel fatto che quando cambiano le tecnologie. Non sempre è possibile riqualificare le persone che sono molto professionalizzate. La Germania sappiamo comunque che è efficiente in diversi aspetti, anche nella gestione delle politiche industriali, quindi quello che osserviamo è il frutto di più elementi, non solo del modo in cui funziona la scuola. Non essendoci tempo per discuterne, evidenzio un aspetto, che il sistema professionalizzante tedesco funziona molto bene, anche perché ci sono le imprese che lo fanno funzionare bene, che ci investono, mentre da noi questo non succede va bene,
1: va bene la ringrazio Francesco, la ringrazio e vado subito a un'altra telefonata, ho preso troppo tempo con lei, mi spiace, buongiorno buongiorno,
9: Buongiorno, io sono Maria Luisa
1: Maria Luisa, da dove chiama?
9: da, eh, da Casale Monferrato eh, eccoci Maria Luisa eh. Eh, a proposito del tema così preoccupante del coronavirus e della pandemia sì. e di tutto quello che sta capitando, volevo avere, se vorrei avere da lei un'informazione, sì. esiste un servizio sanitario pubblico in Cina e se c'è come funziona? Questa è la domanda. <ride>
1: Guardi, eh, le, le, le posso eh, dire, diciamo, non sono un esperto mondiale no, di, di, sì. di, di, di questioni sanitarie, sì. da, da quello che ho letto non mi pare vi sia traccia, ah, ecco, da, ah, quanto questo, letto, cioè, da quanto era, ho letto, da quanto ho letto in questi
9: giorni, non, non mi pare
1: vi sia traccia, diciamo, no, di, questo, ecco. ah. di questo sistema sanitario eh, nazionale cinese. Quindi esiste un eh. ministro della salute che sta appunto lavorando insieme al, 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 governo, mm. al governo centrale. Pronto?
9: Eh, Buongiorno, mi chiamo chiamo Mario e telefono da Milano. Riprendo la telefonata della signora di Trieste per lamentare ciò che accade con le gare di appalto al ribasso, cioè società private e lo Stato eh, fanno delle gare per cui eh, determinate cooperative o società vincono attraverso, eh, riversando la difficoltà e le, tutti le, le, i problemi che un lavoro mal retribuito sui propri dipendenti sì. in particolare parlo e ho finito delle cooperative ehm, nel senso che lo, lo Stato, le ASL per esempio affidano le pulizie a delle cooperative i teatri le affidano delle, a delle cooperative i barrieri di vendere alla cooperativa per esempio um, c'è, c'è una cooperativa di Roma che ha 170 alberghi eh, da da gestire e che cosa fa? Assume le, le persone... Per un, a tempo determinato, eh, queste persone hanno la necessità, eh, devono ehm, riordinare le stanze ehm, che sono molto numerose. Ma siamo al
1: limite del tempo perché devo chiudere. Però è chiar- allora è, chiaro, è, chiaro. è chiarissimo, è la ringrazio perché io sottoscrivo. Ho risposto già prima: Già Cantone, da presidente dell'ANAC, ha spiegato che le gare a ribasso vanno, vanno eh, assolutamente eh, riviste. Eh, non si può, poi, tra l'altro, non può tutto ricadere. Sul le spalle dei lavoratori che questa è una cosa mh, francamente indegna e non è da paese civile e eh, progredito come dovrebbe essere l'Italia. Eh, noi tra poco ci lasciamo, dopo il GR3 c'è Silvia Benciveni, Bencivelli ehm, che ringrazio ancora per la nota affidatami sul, eh, sul coronavirus che conduce pagina 3 e dopo eh, ci sono le novità musicali di primo movimento, alle 10 tutta la città ne parla che approfondirà uno dei temi post dalle vostre telefonate Eh, potete riascoltare se volete eh, questa eh, rassegna stampa su eh, su, eh, eh, sulle app di Rai Play Radio o sul sito di Radio 3 Eh, ci chiudo con un messaggio Francesco Falanga da Scafati che dice, buongiorno, come salvare le edicole? La risposta è semplice, spostare le attuali risorse impegnate per finanziare i giornali quotidiani verso i lettori dei giornali che le ritirano alle edicole, agevolandone gli abbonamenti. Francesco, intanto grazie del pensiero, però io devo dire ogni anno mi ritrovo a dire questa cosa qui a prima pagina io che diciamo i giornali per cui eh, lavoro non hanno finanziamento pubblico, i giornali eh, che hanno finanziamento pubblico ormai sono pochissimi adesso vado a memoria 4-5 sono veramente cifre risibili ma io sono un sostenitore invece del finanziamento pubblico a tutti i giornali E, e spiego anche perché velocemente perché Se si finanzia il cinema, se si finanzia il teatro, se si finanzia l'opera, tra l'altro con cifre importanti, ben più importanti di quelle che vanno ai giornali, perché si dice che quello è cultura, non si capisce che i giornali non debbano essere considerati cultura. Eh, Lo dico, lo sottoscrivo e lo ripeto. Buona giornata a tutti, noi ci risentiamo domattina.
0: Carlo Puca, giornalista del settimanale Panorama, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3